1: Kees Dolderstein en Liesbeth Staats. Ja, nieuws wat net tot ons kwam. De nareisbeperking die het kabinet heeft ingevoerd... om de instroom van familieleden van toegelaten asielzoekers... tijdelijk te beperken, die kent geen wettelijke basis. Dat concludeert de rechter in Haarlem. En in Den Haag is politiek verslaggever Mats Akkerman. Mats, dat is een politieke tegenvaller voor het kabinet. Ja,
0: dat is het zeker. Je weet vast nog wel afgelopen zomer... toen al die drama bij Ter Apel, toen mensen buiten moesten slapen... toen nam het kabinet een aantal maatregelen... om de instroom van uh, asielzoekers te beperken. En een van die dingen was dat er tot en met 2023... een tijdelijk verbod op gezinshereniging kwam. Ja. Uh, en daarmee bedoeld werd dat mensen die nog geen huisvesting hadden... dat die daarvoor in eerste instantie dan niet in aanmerking kwamen. Of pas na 15 maanden. Nou, daar zet de rechter nu dus een streep door. Het ging hier om een uh, Syrische vrouw in Nederland met haar partner en zes kinderen die wilden nareizen. En de rechter oordeelt nu dat het belang van die kinderen en die partner... dat dat groter is uh, dan ja, wat Van de Burg dus eigenlijk wil. En dat is vooral een tegenvaller voor de VVD en Mark Rutte. Want die heeft twee weken geleden op het partijcongres van de VVD nog gezegd... dat hij de instroom nog wil beperken. Ja. Maar goed, daar kan dus een streep naarheen.
1: Maar het was al omstreden hè, toen het plan gelanceerd werd...
0: Ja, eigenlijk toen het plan naar buiten kwam... waren er meteen al veel juristen die zeiden... dit kan helemaal niet, er is helemaal geen wettelijke basis voor. En die juristen hebben nu dus eigenlijk gewoon gelijk gekregen. Nou,
1: nou We hadden al afgesproken voor dit gesprek... met D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Um, dus die is ook in Den Haag. Welkom. Wat is uw reactie op dit nieuws?
2: Ja, ik zag het inderdaad net uh, toen ik ongeveer naar de studio uh, toe liep. Uh, ik denk dat het in eerste plaats natuurlijk goed nieuws is voor deze vrouw die deze procedure had aangespannen, uh, omdat zij uh, bete waarschijnlijk betekent dat zij snel herenigd kan worden met haar familie. Uh, het is een voorlopige voorziening, dus dat betekent dat de rechter nog een definitieve uitspraak moet gaan doen over wat dit nu voor het vervolg betekent en uh, of Nederland inderdaad definitief deze maatregel ten aanzien van gezinshereniging niet mag nemen. Dus ja, ik denk dat we dat ook moeten afwachten, maar dat het natuurlijk helder is dat je moet houden aan de uitspraken van de rechter.
1: Ja, en wat betekent dit voor de VVD, denkt u?
2: Ja, dat, dat is... Nou ja, dat is niet... Ik ben geen woordvoerder van de VVD. Als ik me nee. daarom zou opstellen, zouden ze dat denk ik niet waarderen. Dus uh, dat, dat doe ik ook niet.
1: Maar uw partij is wel een coalitiegenoot? Uh, zeker. Ja. Oké, okay. nou goed dat u er bent, want we hadden afgesproken... want we zouden gaan praten over arbeidsmigratie. Dat is natuurlijk een uh, onderwerp wat hier zeer aan gelinkt is. U deed een opvallend betoog in het uh, FD dit weekend. Laten we niet praten over minder, maar juist meer arbeidsmigratie. Want Nederland heeft dat gewoon nodig. Dat is nodig om de Nederlandse kennis-economie draaiende te houden. En zo waarschuwt u, uh, ja, als we dat niet doen... dan gaan we de brexit achterna, althans het pad dat de brexit uh, voordeed... De vraag is of andere partijen ook warm te maken zijn... voor meer arbeidsmigratie, want die dringen juist aan... op het verlagen van de migratieinstroom. Um, ja, dan gaan we het toch nog even over die VVD hebben... want het lijkt me moeilijk, een moeilijk te verkopen standpunt... in een coalitie met de VVD. Want twee weken geleden, Mats zei het al... zei met premier Rutte nog dit op het VVD-congres.
0: Nogmaals, die asielstroom die moet substantieel terug... Anders kunnen we zo niet verder als land. En dat geeft nogmaals ook een groot probleem voor het draagvlak. En ja, je mag alles van mij analyseren, de volle breedte, dat zal ook moeten. We zullen ook moeten kijken naar studentenmigratie, naar arbeidsmigratie.
1: Ja, meneer Paternotte, hoe gaat u hem overtuigen... dat we juist meer migranten nodig hebben, arbeidsmigranten?
2: Ja, wat ik vooral wilde doen, is echt een waarschuwing... omdat ik het idee heb dat het migratiedebat uh, ja, kan ontsporen. Omdat je nu inderdaad ziet dat uh, sommige... Nou ja, de een na de ander een uitspraak doet, die ik op zichzelf natuurlijk best wel snap. Maar we hebben twee hele grote buurlanden, zou je kunnen zeggen... als je er Noord mee pakt, Engeland en Duitsland. Die hebben een totaal verschillende aanpak, maar daar kunnen we echt heel veel van leren. En wat ze in Engeland hebben gedaan, dat lijkt eigenlijk best wel op... wat je nu sommigen hoort zeggen, namelijk we moeten veel meer controle... en we moeten arbeidsmigratie inperken, er moeten mensen weg. Terwijl tegelijkertijd ze daar eigenlijk ook al zagen... dat ze enorme tekorten zouden gaan krijgen... Dus in Engeland ja, zie je nu dat er overal in de economie tekorten zijn. Dat de gemiddelde Sloveen volgend jaar beter af is dan de gemiddelde Brit. De armoede daar flink stijgt. Dat ze in de zorg heel lange wachtlijsten aan het krijgen zijn. Ja, dan denk ik van, als we het dan hebben over arbeidsmigratie... laten we dan alsjeblieft eerlijk zijn. En niet denken dat we het zonder mensen kunnen doen. Want er werken 40.000 arbeidsmigranten in de zorg. Wil je dat die weggaan, dan heb je veel langere wachtlijsten... en overal problemen. Hetzelfde in de bouw. Oftewel, je kunt het best hebben over hoe je om wilt gaan met migratie in de toekomst. Maar dan moet je het doen op basis van nou ja, feiten... en wat je dan bijvoorbeeld ook niet meer voor werk in Nederland zou willen hebben. Dat kan natuurlijk. Nou, Duitsland heeft een heel andere aanpak. Die zeggen, we hebben juist meer mensen nodig. We gaan dat plannen. Wie hebben we nodig? Hoe gaan we zorgen dat die naar Duitsland toekomen? En hoe gaan we ervoor zorgen dat asielzoekers... ondertussen ook al sneller aan het werk kunnen? Want daarvan denk ik, ja, we weten dat er best wel wat asielzoekers... hier in Nederland zitten. Laat ze nou alvast aan het werk gaan. Dan heb je ook minder arbeidsmigratie nodig.
1: Ja, nou, en dit verhaal, heeft u dat ook uh, aan Mark Rutte verteld?
2: Ja, ik heb het in het Financieel Dagblad uh, uh, in ieder geval verteld. En Mark Rutte is een vervent lezer van het Financieel Dagblad. En naar mijn hopen ook luisteraar van BNR. Dus er heeft in, we in vanuit twee manieren ja. mogelijkheid om dat verhaal tot zelf ja, te nemen. maar gaat
1: u me ook overtuigen?
2: Ik ga mijn best doen. En uh, kijk, ik denk ook dat het nodig is dat we in Nederland echt heel nuchter gaan kijken naar migratie. En dus ja, ons niet verliezen... In uh, uitspraken over bijvoorbeeld überhaupt geen buitenlandse studenten meer hier naartoe. Ja. Ik was bijvoorbeeld vrijdag in Eindhoven. Waar uh, ons nou, snelst groeiende bedrijf van het land, ASML zit. Maar heel veel andere slimme bedrijven, ook van Philips tot uh, andere Brainport ondernemingen. Ja, die hebben die studenten juist nodig. De meeste blijven namelijk in Eindhoven. En heel veel technici uh, ja, die ze daar nodig hebben, die leiden we niet allemaal zelf op in Nederland. Omdat, we er, omdat dat bedrijf zo ongelooflijk hard groeit.
1: Ja, nou, straks duiken we nog even verder in op de details. Mats, eerst naar jou. Hoe wordt hier verder binnen de coalitie gekeken?
0: Ja, als je het dan hebt over arbeidsmigratie, dan wordt er veel gezegd... we moeten grip krijgen op migratie. Nou, de VVD hebben we inmiddels een paar keer genoemd. We weten een beetje hoe die erin staan. Maar bijvoorbeeld bij het CDA, minister Hugo de Jonge, minister van Wonen... die toch wel zegt, ja, de huidige migratiecijfers zijn te hoog. Dat kunnen we niet huisvesten. Nou, dat heeft CDA-leider Wopke Hoekstra ook herhaald. En ik sprak vanmiddag ook even met Don Seder van de ChristenUnie. En hem vroeg ik ook, moeten we nou een getal plakken op migratie... en is er een maximum wat we aan kunnen? Ik ben niet voor een stop. Ik ben ook niet voor een quotum. Wat ik wel zeg is dat het heel goed, goed, goed is om grip te hebben... Zoals dus de overheid ook wel zeggen van... hé, hey, um, hoe uh, staan we er nu, nu, nu voor en waar willen we heen? Nou, ik vind dat we dat ten dat dat te opzichte van andere landen veel te weinig doen. Maar is deze daar ook mee, mee eens? Voor mij is het absoluut niet aan de orde dat niemand meer mag komen... dat we een stop hebben of een kwotum. Dat zeg ik niet. Wat ik wel zeg is dat volgens mij als we heel eerlijk met elkaar, elkaar zijn... dat als we naar migratie kijken en de voorzieningen en huisvesting... en ook mensen die uitgebuit worden kijken... denk ik dat het zoals het nu gaat... Niet verder kan. En dat vraagt om een eerlijk gesprek op alle fronten. Uh, maar, vol, maar volgens mij is er, zijn er weinigen die zeggen dat het heel, helemaal dicht moet. In ieder geval de ChristenUnie niet. Maar nou goed, de coalitiepartijen zeggen dus grip op migratie. En dan zeggen ze dan moet je ook kijken naar arbeidsmigratie.
1: Ja, nou, u noemde net al even Brainport eindhoven Dan heeft u het vooral over kennismigratie, uh, meneer Paternotte. Maar dat zijn misschien niet de migranten die nu ook komen, want dat zijn ook laag opgeleide migranten.
2: Zeker. En kijk, dat is ook... Uh, en, ja, laagopgeleide migranten of middelbaar opgeleide migranten... heb je bijvoorbeeld ook veel in de zorg gaan. Ja, Zo'n 40.000 in Nederland. Of in de bouw. Nou, we hebben een enorm woningtekort. Dus ik denk ook niet dat er nou heel veel mensen denken van... hé, hey, wat een goed idee om die 40.000 mensen nu uh, weer de grens over te zetten. Um,
1: maar, maar goed, ja, ik denk dat wel wat, veel wat, mensen wat denken... Wel... die, die uh, arbeidsmigranten die in de bouw werken bijvoorbeeld... of in de kassen, die heel slecht gehuisvest worden... die zorgen ook voor overlast
2: exact. En kijk, en dat is nou iets waarvan ik denk, ja, we hebben inderdaad uh, dingen voor heel veel arbeidsmigranten echt niet goed geregeld in Nederland. Maar betekent dat nou dat we dan moeten zeggen, uh, we geven hem de schuld ervan dat we hier zelf in Nederland dingen niet goed geregeld hebben. We zouden bijvoorbeeld die uitzendbureaus die veel met die arbeidsmigranten werken moeten laten certificeren. Zodat uh, dat niet malefiele bureaus kunnen zijn die niet getoetst worden op of ze zich wel aan de regels houden. Dat situaties waarin een werkgever iemand op straat kan zetten... en dan ook meteen zijn huis uit kan zetten... omdat die twee dingen aan elkaar verbonden zijn. Dat moet je ook niet willen in Nederland. Nee. Dat zijn op zich dingen waarvan we al een tijd zeggen... regel dat nou, wat, waar gewoon veel meer tempo mee moet worden gemaakt. Want ja, de oplossing waarvan bijvoorbeeld de SP mee kwam... we doen een instroomstop, of de ChristenUnie die zei... je moet eigenlijk het vrij verkeer in Europa... Hè, daar moeten we toch eens paal en perk aan gaan stellen... Ja, dat is volgens ons niet de weg. Want dat is ja, de weg die de Britten hebben bewandeld. En wat de Britten nu aan het doen zijn, is dan maar arbeidsmigranten niet uit Europa halen, maar dan veel verder weg, bijvoorbeeld van de Filipijnen.
1: Ja. Maar, maar hoe ziet u dat dan voor zich? Komt er dan een selectie aan de poort? De poort van Nederland, voor het type migranten dat we wel willen hebben?
2: Nee, ik denk dat we met elkaar het gesprek moeten voeren over uh, inderdaad, zijn we ja, hoeveel migratie willen we hebben? Uh, en hoeveel welk werk willen we dan uh, dat er kan plaatsvinden? Dus
1: geen kappers, dat... wel technische studenten.
2: Ja, wat ons betreft zijn we bijvoorbeeld echt wel de brug over minder intensieve veehouderij. Er werken natuurlijk ook arbeidsmigranten. Uh, dat je dat veel minder doet. Dat is goed voor de stikstofuitstoot. Maar dat betekent ook iets voor minder arbeidsmigratie. Mm. Maar hetzelfde geldt voor de vraag over de, de tuinbouw. Of over al die distributiecentra die je steeds meer in Nederland ziet oppoppen. Waar natuurlijk echt heel veel arbeidsmigranten werken. Als je zegt ik wil minder arbeidsmigratie. Wat ik van heel veel kanten hoor. Dan moet je ook het verhaal erbij vertellen wat je dan vindt. Dat er minder of niet meer in Nederland moet plaatsvinden. Maar dat hoor ik steeds maar niet. En als je denkt dat je alles. Een hetzelfde lange termijnvisie, bedoelt u? Precies. Maar als je denkt dat je alles hetzelfde kan doen zonder keuzes te maken. Ja, dan, uh, dan, dan ben je denk ik uh, pennywise pound foolish... om het maar even op z'n Brits te zeggen. En dan denk ik, ja, laten we nou ook een beetje leren... van wat onze grote buur Duitsland doet. Die hebben nu juist een planning gemaakt... voor wat ze de komende 10, 20 jaar nodig hebben... in de zorg, waar mensen steeds ouder worden... en toch die zorg nodig hebben. In de auto-industrie die ze daar overeind willen houden... Dat is strategisch nadenken over migratie. Dat zou Nederland ook moeten doen.
1: Ja, Mat, nu is er dus nieuws. De, de, het mag niet. De, de, de instroombeperkende maatregel van het uitstellen van gezinshereniging. Ja, welke knoppen zijn er nog om aan te draaien voor het kabinet?
0: Ja, dan blijft er eigenlijk weinig over. Want je kan natuurlijk kijken naar asiel, naar de vluchtelingen. Maar goed, dat zijn mensen die uit oorlogsgebieden komen. Die wil je toch wel ontvangen hier, de meeste partijen. Gezinshereniging, daar is nu dus een streep door. En wat blijft er dan over? Ja, dan blijf je met die arbeidsmigratie. Of, meneer Paternotte noemde ze al even, de internationale studenten. Waar de universiteiten van overlopen de laatste tijd.
1: Ja, en ja, die internationale studenten, die hebben we juist nodig, zei u net, meneer Paternotte.
2: Hey, daar moet je natuurlijk wel uh, inderdaad goed naar kijken. Want er zijn inderdaad ook wel echt veel plekken waar er zoveel studenten komen... die ook profiteren natuurlijk van de lage collegegelden in Nederland... als ze uit de EU komen. Uh, ja, Dat die wel gehuisvest moeten worden. En dat is in sommige steden echt wel een probleem. En dat zet ook druk op zo'n woningmarkt. Dus volgens mij uh, moet je ook wat dat betreft wat tactischer kijken. Wat, naar, wat voor studenten wil je nou eigenlijk juist meer van hebben in Nederland... En voor welke moet je misschien zeggen... Ja. van daar gaan we echt niet meer naar werven... want daar hebben we er echt wel genoeg van. Een
1: soort nummerus fixes voor internationale studenten. Mats, jij komt uit de studentenstad Leiden. Daar zie je dat ook. Net als meneer
0: Patermotten trouwens, die daar woont. Ja. Nou ja, inderdaad. Daar zie je dan hospiteerberichten met erboven de tekst... no internationals, daar is geen ruimte voor. En dan lees je toch weer de berichten van de studenten... die in de tenten moeten slapen keer. Dus ja, wat, wat is daar dan de oplossing voor? Want dat we die studenten nodig hebben, dat, dat snappen we wel. Maar ze kunnen gewoon ergens terecht. En dat
2: heb je niet van de een op de andere dag opgelost. Ja, het moet sowieso natuurlijk veel ...veel meer gebouwd worden, maar dat je bijvoorbeeld kijkt... ...hoe een universiteit mede verantwoordelijkheid kan nemen... ...of dat je inderdaad niet veel meer studenten toelaat... ...dan dat er fatsoenlijke huisvesting voor is. Ja, dat soort afspraken, daar moet je wel uh, mee aan de slag. Alleen ik denk dat dat niet betekent van... ...dan maar geen internationale studenten nee. meer. Want ja, die uh, IT'ers die ze in uh, Eindhoven halen... ...maar ook bijvoorbeeld mensen die Chinese taal en cultuur studeren... ...dat we in de toekomst echt veel meer nodig zullen hebben... ...gezien de opkomst en de macht van dat land... Ja, zorg er nou voor dat we dat we niet pennywise bound foolish zijn, om nee. het maar uh, nog een keer te maken. Er zijn ook wel wat groepen waarvan u zegt, er mogen wel wat minder van komen dan? Ja, het is gewoon een feit dat Nederland ongelooflijk populair is geworden... na die brexit, want we hebben goed onderwijs, uh, collegegeld is laag... en er zijn heel veel studies die deels in het Engels zijn. Dus ja, heel Europa wil hier studeren. Ja. Nou, hartstikke mooi, snap ik ook. Maar we en moeten het hierbij laten. laten zien dat we moeten zien dat we op zich... aan die studenten nog steeds meer geld verdienen... dan dat we eraan kwijt zijn.
1: Dank jullie wel en groeten in Leiden. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte... en politiek verslaggever Matt Hakkerman.
2: Business Booster. Hey
0: ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster.